0: 第三十六章，躁动与启蒙。生命中总有些东西，似乎就在前面等着你。就比如相见，当然他会为你遇见他做一系列的铺垫，只为你遇见他的时候能够百般投入和倾心。大学时期的我是班上最不安分守己的学生之一，在大学的校园里拥有大把大把的时间，可就是不知道把这时间花在哪儿。拥有着无限的潜能和活力。可就是找不到该去努力的方向，面对枯燥乏味的专业和课本，听着老师在讲台上喋喋不休地讲着陌生的化学公式，还要应对毫无意义的考试。那时候的我开始在想，我想要的生活是什么？我要去哪里？我觉得非常的迷茫和困惑，但内心总有声音告诉自己，一定有很精彩的世界在等着我。于是我开始选择逃课，让自己走出课堂。走出校园，我参加各种活动，去寻找自己想做的事情，包括利用假期去食堂、饭店当临时工，在学校广场上大声练英语、练习演讲，学习成功学，梦想自己要成为成功人士。骑自行车横跨太行山，游览黄土高坡的宏伟壮丽景色。尽管这么使劲的折腾，可是内心深处却总觉得没有真正找到自己想要做的事。做这些事似乎只是纯粹用来打发校园里大把的时间和用不完的精力。在闲下来的时候，也会问自己：我到底想要什么？我喜欢什么？我们做这些事情的意义在哪里？什么才算成功呢？一次偶然的机会，一位共同疯狂过的伙伴介绍我去参加学校社团组织的支农下乡活动。当然，报名参加这类活动的人不是很多。在学校里，对农村的一些议题感兴趣的同学本来也不多。当时我是抱着体验的感觉去的，很荣幸被当时的知农队录取了。接下来，我就是开始参与知农队的一系列准备活动：早起拉练学习、朝话，晚上讨论学习，学习什么是三农问题，它是怎么来的，同时还要结合自己家乡的变化来讨论农村和农业，一起学习农村调研访谈技巧。最为重要的是，在这里也讨论人生价值如何实现。紧接着就是组成队伍下乡，按照计划，我们要在村里开展文艺调研和支教三项活动。除了这些工作，七天的下乡活动期间还发生了很多令人印象深刻的事情：团队之间的互帮互助，集体做饭，集体讨论学习，共同分享在活动开展期间所遇到的困难和思考。同时，大家开诚布公的做批评与自我批评，也有表扬与自我表扬，有时候也会吵架，可就是觉得怎么吵都不会影响伙伴之间的感情。村民们也非常热情，总是给我们送一些自家种的蔬菜和面粉，有些人还送来烙饼。在我们的下乡纪律中有一条，不拿群众一针一线，但是有时候因为村民们太热情。有些村民还悄悄地把菜和食物放在我们门口，我们也不好意思拒绝。就因为这个事情，伙伴们还专门开会讨论，互相辩论到底该不该拿村民送来的东西。最后，我们集体想出办法：村民送东西来的时候，不能拒绝的可以收下。第二天，派出两位代表给人家干半天活，什么活都可以，扫地、挑水、锄地、给孩子补课。总之，要付出相应的劳动来换取，这叫劳动换食宿。短短七天的下乡活动很快就结束了，在心里埋下了种子，或者说是让原本埋的种子开始发芽。首先是在情感和心灵上找到了归属。我们在中学时代就被老师和父母教育要走出农村，不要务农，所以一直向前走，走得越来越远。到了大学的时候，开始追求更广阔的世界。可是，却从没有回头再看看生我养我的乡村和土地。那种脱离了土地和乡村的感觉，让人有些不知所措。所以，当第一天到村子里的时候，自己感觉有一种莫名的轻松和愉快。脚踏着土地，那才叫踏实；一眼望去是田间的各种苗木、花卉和蔬菜，那才叫醒目；呼吸一口村里的新鲜空气，那才叫气爽。所有在孩提时期熟悉的场景一下被我感受到，让我全身都放松下来。我想，这也许就是自己参与乡村建设工作至今最为核心的部分。乡村是一个可以净化心灵的地方，让你找到踏实的感觉。其次，这次下乡活动也影响了自己内在的价值和事业。所有的活动时刻都是在强调集体与互帮互助，学习的内容也以关注社会和弱势群体为主。它打破了我原来那种狭隘的关注自我成长的空间，让我通过关注和参与社会议题来提升自己的思考和能力。在人际关系上，我体会到一种人回归集体的温暖。同样，在理想上，不仅仅肤浅的追求经济上的腰缠万贯与身价百万，而是对于社会美好愿望的一种寄托。在第一期下乡之后，在往后大学的生活中，我便开始更加关注三农与乡建。经常和知农社团的前辈开始在村里走街串巷，只要碰到地里干活的农民，就去聊天聊生活、生产、教育。尽管那个时候我对于系统的调研方法以及访谈技巧都很缺乏，也没有做一些详细的记录，但是很享受那个过程。我不仅能够欣赏和感受到农村的田园风光，而且可以和在土地里劳动的人聊天，才是一种真正的学习。最后。对于大学期间的下乡活动，用一位让人尊敬的老师刘老师的话语来结束。我决心把青年人更多的带到农村去，让他们在对农村的关注中学习和体会自己的责任，让青年人在对社会的关注中超越狭隘的自我关注，从而把自己的命运和农民的命运结合在一起，以此达到升华。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。